0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso Clube Criminal, hoje um Clube Criminal muito especial. Nós estamos aqui com o nosso patrão, Rafael Cândia, que nos contrata todos os dias para fazer esse podcast e junto com o João Ricardo, o homem do júri, o homem que já fez júri até na lua. Fala aí, João.
1: Fala galera, bom dia a todos e a todas criminalistas e hoje um não criminalista no meio de nós, né? Fico muito feliz por diariamente vocês estarem aqui conosco ao meio-dia. E hoje, nosso convidado especialíssimo, um cara que é conterrâneo nosso aqui, Rodrigo Alvarez, do Mato Grosso do Sul. E aqui no Mato Grosso do Sul a gente tem muita capivara, né? E ele é o único cara que chama mais de 40 mil pessoas diariamente de minhas capivarinhas. É com muita alegria que eu é um saúdo, cumprimento, Rafael Cândido, esse fera que está conosco aqui hoje. Seja bem-vindo, meu amigo.
2: Bom dia, meus patrão. Cara, primeira vez que eu faço um podcast, eu não gosto de fazer live, não gosto de fazer podcast, mas um convite de vocês não tem como recusar, né? Obrigado, gente, obrigado mesmo. E boa tarde, bom dia a todos que estão aí assistindo a gente.
0: Tenho certeza que aqui você vai gostar. O podcast ele é bem descontraído, bem tranquilo, a gente vai é, bater um papo aqui. E o Rafael ele é um, um estouro aí das mídias digitais, né? do posicionamento digital, é uma revelação, aí, vamos dizer assim. E a gente vai querer que você conte um pouco para nós hoje, Rafael, como é, que, como é que toda essa história aí aconteceu.
2: Excelente.
1: O Rafael, ele é fenômeno no Instagram. Pessoal que não acompanha ele, ele aí, já passem a acompanhar. Saia aqui do podcast rapidão, vai lá. Rafael Cândia, tá? Vocês vão ver que ele tem um posicionamento muito sólido, muito interessante. E ele se utiliza de um, de um fator, de um... De um, de um de um, de um posicionamento que eu, que eu admiro muito, que é a originalidade. O cara é original. Então, desde já, é, quero que o Rafael aí se apresente para a galera, para quem não conhece. Fala quem que é Rafael Cândia, da onde que saiu. Explica aí um pouquinho mais sobre você para que a gente conheça, Rafael.
2: Gente, eu sou o Rafael Cândia, como todo mundo já falou. E aí é o seguinte, eu nunca fui atuante nas redes sociais, eu sempre tive Instagram só para amigos, né? Era aberto ali só para amigos. Só que aí você vai consumindo muito conteúdo. Eu sempre consumi muito conteúdo do Instagram. E eu ficava puto, vendo esse povo vendendo fórmula mágica. Ai, ah, não sei o que, arrasta pra cima, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ao mesmo tempo eu também vi uma dificuldade muito grande de novos advogados começarem na profissão. Muita gente desiludida. Muita gente que sai da faculdade, pega a sua OB e vai trabalhar no escritório de massa ou, sei lá, Fica lá ganhando dois mil reais, triste. Aí eu falei, cara, eu preciso dar um jeito de ajudar esse pessoal. E eu preciso usar isso aqui tá na minha mão para fazer isso. E como que eu vou fazer isso? E comecei. Comecei falando primeiro com meus amigos, é, me soltando no Instagram, né porque não é fácil, acho que vocês, quem é que começa a produzir esse conteúdo, sabe que não é fácil você colocar a câmera na sua cara e ficar falando. Esse é o principal, é você ser natural na hora de falar, porque as pessoas percebem que você não é natural quando você está num... num quando você finge ali nos stories, o pessoal percebe. E eu fui desenvolvendo isso com o tempo, mas com amigos. Sem, sem querer vender nada, fazer nada. Enfim. E aí eu falei, cara, meu objetivo principal é ajudar novos advogados. Como que eu vou ajudar novos advogados? Como que eu vou chamar novos advogados para o meu perfil? Aí eu falei, novos advogados gostam de quê? De humor, a maioria gostam de humor, de comédia. E eu pensei nos videozinhos que eu faço, nos rios que foram dando muito certo, estão dando muito certo, e me trazem uma gama muito grande de novos advogados para o perfil. E, consequentemente, as pessoas que gostam de mim, quando acompanham meus stories, gostam de mim, começam a consumir meu conteúdo, que é o principal.
1: Excelente, cara. E você teve, assim, uma, uma trajetória exponencial em um curto espaço de tempo, né? Conta para a gente, assim, do zero até aqui, quanto tempo demorou, é, o que você que acha? Aqui se... Cê... A que se deve esse, essa, sua, essa sua decolagem, foi uma decolagem, eu acho que é isso que eu posso considerar, o sua, sua, seu crescimento atual, né?
2: Eu tenho certinho o dia que eu tive a ideia de começar a ajudar os advogados, que era uma viagem longa que eu estava fazendo de carro para Ilha Bela, junto com a minha mulher. A gente estava viajando, conversando sobre tudo isso, conversando sobre as dificuldades da advocacia. Eu sempre fui, eu sempre fui apaixonado pela advocacia, a gente voltando nesse ponto... Eu, primeiro dia de aula, eu comecei a fazer estágio no escritório de advocacia. Nunca pensei em fazer concurso, sempre quis ser advogado. E aí eu fazia dois estágios, três estágios, fazia petição por fora, dava um jeito de ganhar minha graninha, bem na faculdade. E aí eu sempre quis advocacia. Quando eu me formei, já comecei a advogar, mas daquela forma bem, bem louca, né? Que você não sabe muito bem o que fazer, você vai entregando cartãozinho, você não sabe por onde começar. Alguns colegas foram foram me dando algumas ações para fazer por parceria. E é muito difícil, é muito difícil. você Por mais que você tenha estagiado muito tempo, é muito difícil você saber como fazer. Só que eu fui procurando algumas teses, e nessas teses eu fui no direto, em alguns clientes específicos. E aí fui crescendo na advocacia, fui começando, fui advogando. E fui tendo essa prática para poder passar para os outros. Né? Enfim, eu viajando para Ilha Bela, uma viagem muito longa, fui conversando sobre essas dificuldades com a Vitória, minha mulher. E tive a ideia de ajudar novos advogados. De alguma forma, ajudar novos advogados. É aquele negócio, você não sabe como, mas você quer, né? Então, basicamente, eu comecei esse meu posicionamento em fevereiro. Depois do meu aniversário, depois do dia 22 de fevereiro. Ou seja, do, de, de fevereiro até hoje, eu devo ter ganhado 40 mil seguidores. Algo assim.
0: Rafael, Nossa. eu acho muito Nossa. interessante que você usa muito humor, né? Tipo, as vê suas postagens, suas postagens têm humor, tem essas brincadeiras que você faz ali no Reels e o que eu sempre escutei dos advogados é que não dá pra se usar humor no meio jurídico, é, não dá pra fazer esse tipo de conteúdo eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação sua com essas postagens que a gente tipo, se diverte e ao mesmo tempo é, para pra pensar em alguma coisa eu acho isso muito interessante, se eu pudesse falar um pouquinho disso
2: gente, é, esse negócio de humor, eu sou um cara sério na verdade, o João conversou comigo pessoalmente algumas vezes, eu sou bem sério só que você não pode ser aquele cara chato que vai chegar no seu Instagram e ficar falando coisas chatas de forma séria. Quando você vai falar alguma coisa um pouco mais chata, tenta ser um pouco mais descontraído. Só que o grande diferencial é você sempre saber diferenciar o humor da hora de falar sério. Tem horas que eu chego no meu Instagram e falo sério. E as pessoas já estão começando a se adaptar com isso. Não é o dia inteiro que eu estou fazendo graça, não é o dia inteiro que eu estou fazendo humor. Tem horas que eu estou aí para falar sério, para falar de um assunto sério, de um tema sério. Só que... Você já tem essa pegada de estar bem-humorado, etc. As pessoas param para te ver e te dão um pouco mais de, de atenção. O que, que eu planejo no meu, no meu Instagram, tudo que eu faço? Eu sempre posto coisas bem pensadas para gerar engajamento em relação a respostas, compartilhamentos e etc. Nisso, as pessoas vão ficando no meu Instagram, assistindo tudo que eu coloco, e quando eu quero falar sério, eu coloco no meio dessas entre aspas, graças que eu falo. Então, acaba prendendo a atenção quando você quer falar alguma coisa séria, entendeu? Sim,
0: muito. Excelente. Isso Pode de, de forma atrapalha você, Rafael?
2: Não, eu até, em relação a cliente, o meu Instagram não é voltado, não é voltado para a captação de clientes, eu converso mais com advogados. Mas, por incrível que pareça, apareceu bastante cliente por por se identificar comigo, fala, pô, cara, você é um cara legal, eu vejo lá, te acompanho, eu me sinto bem conversando com você. Então, o que que eu falo para o pessoal que tá no meu close friend, por exemplo? Você quer se soltar, cara? Muitas vezes o advogado, o advogado, o cliente não vai te contratar pelo que você sabe, pelo que você é formado. Às vezes ele te contrata simplesmente porque ele se identifica com você, porque ele gostou de você ali. Ele não quer saber se você é especialista não sei no sendo que, no sendo que, no sendo que. Ele quer se sentir confortável com você, quer que você tenha empatia com o problema dele. E aí se eu consigo passar ali, você conversa tanto com a pessoa nos stories, que a pessoa acaba achando que é seu amigo. E, de fato, é. Eu converso com todo mundo, vira meu amigo e, e dá essa pessoalidade, essa humanização na, na rede social. O que mais, gente? Cara,
1: excelente. Oh, Rafael, inclusive, cara, eu percebo que uma das suas principais características é a originalidade, né? Quantas pessoas que chegam no perfil, chegam no Instagram, né, nas redes sociais, e eles querem, eles buscam uma perfeição que é chata, é monótona, enfadonha. E você falou sobre um negócio bem interessante aí, sobre, sobre técnicas de engajamento, né? Tem gente que chama isso de hack de engajamento. É, você podia falar um pouquinho para nós aqui de coisas que deu certo contigo, coisas que não deram certo? Né? O que, que você pode falar sobre isso? Como o advogado pode, de alguma maneira, se utilizar de pequenas estratégias para aumentar sua visibilidade, seu engajamento, seu envolvimento com as pessoas? É, o tema seria esse, hacks de engajamento.
2: Originalidade. Você chega... Você pode ver Instagram... A cada 10 advogados, você... Eu analiso muito Instagram de muita gente. A cada 10 advogados, você vai achar ali 7 advogados que gostam de postar foto com alguma frase em latim ou de algum filósofo, achando que isso é, o, é, é muito bom. Isso não é bom, gente. Isso, sei lá. Eu acho ridículo. Eu acho que alguns clientes também acham isso ridículo.
3: E é chato Mas, também,
2: né? É chato demais. Técnicas de engajamento. Vamos supor, quando eu falo alguma coisa no meu Instagram de direito, eu vou... Falo sobre pensão, sobre alguma coisa, eu deixo sempre. Gente, não precisa ser nada explícito, mas você deixa no ar que você quer que a pessoa te responda. Sempre faça isso. Ó, fiz um stories, falei alguma coisa. Você não precisa utilizar enquete, quiz, caixinha de pergunta. Elas são muito boas, você deve utilizar no momento certo, mas não sempre. Você pode deixar um, um laço que, no subconsciente das pessoas, elas vão querer te responder. É muito, é muito doido pensar isso, mas se você colocar na sua cabeça que todos os stories que você fizer, você quer que alguém te responda, você vai conseguir encaixando isso. Vamos supor, eu falo hoje. Agora eu acabei de postar que eu quero. Vou gravar rios hoje. Postei que eu quero ideias de rios. As pessoas. E, e postei quiz e caixinha. Só que deixei muito aberto para as pessoas virem falar no direct comigo para me mandar o roteiro. Tá pipocando aqui. Tem mais de 60 directs já do povo mandando, mandando o roteiro. E isso faz com que seu engajamento cresça demais. Esses hacks, eu até, te, até comentei com você, né, João? Tudo que você fizer, tem que pensar numa resposta. Se você não for resposta, você tem que falar alguma coisa que seu público vai querer compartilhar. Por exemplo, você vai falar uma dor do seu público, você fala que você não gosta de tal coisa, você dá uma opinião sua muito forte, a pessoa, quando ela concorda com você, ela compartilha com os amigos. Ou ela quer dar uma indireta para alguém, ela manda para os amigos. Esses, esses hackzinhos, você vai... Todo mundo tem que... Tem que incrustar na cabeça que tem que fazer. Quando você vai produzir conteúdo, você tem que imaginar sempre que tudo que você fizer tem que gerar resposta e compartilhamento. Não tem jeito. Não fica postando alguma coisa ao Léo. Quando eu posto uma refeição minha, não é pra eu postar refeição. Eu, às vezes eu coloco uma coisa diferente, coloco uma banana, alguma coisa, a pessoa falar, pô, Rafael, tá comendo banana na refeição? Gente, tudo tem um hackzinho. Não tem jeito.
0: Perfeito. E... Rafael, você falou duas coisas aí que eu queria apontar que eu acho extremamente importantes. Que é uh, qual que é o sentido do Instagram? O sentido do Instagram é uma rede social, que as pessoas conversem, se comuniquem, interagem uma com as outras. Então, às vezes, a pessoa quer produzir um Instagram do escritório de advocacia dela, que nem você falou, com várias fotos, e tá lá, artigo tal, e só coloca o artigo. Isso, a pessoa não quer interagir com aquilo, ela não tem uma pessoa ali atrás, ela não tem vontade de conversar com aquilo. É, e até algo que eu tô me policiando muito nos últimos tempos para mudar. Porque eu acabava não respondendo muito as pessoas no direct E hoje eu comecei a fazer o inverso Eu comecei a responder muito todo mundo direct Eu tiro um tempo do meu dia Claro que não dá para responder todo mundo, porque chega muito direct é, Mas eu tiro um tempo do meu dia para responder o máximo de pessoas que eu consigo Porque esse é o objetivo do Instagram Vai dar trabalho? Vai Mas se você não está afim de se relacionar com outras pessoas Seu Instagram nunca vai ter engajamento E uma dúvida aqui do pessoal do criminal Que eu vejo muito frequente, que me perguntam é assim, ah, mas como é que eu vou fazer isso se o meu público é o cara que, que cometeu o crime ou que vai cometer o crime, que nem sabe se cometeu o crime? E eu acho que aí a sua pegada é muito interessante, de você deixar algo mais suave, né? De passar a informação de um jeito único, de um jeito seu, de um jeito próprio, né? Eu acho isso muito fantástico.
2: É assim, atualmente eu, eu, eu divido minha, minha vida em fases. Eu tenho empresa, eu tenho minha advocacia e agora eu trato o meu estabilho como empresa. Então, hoje eu estou dedicado 100% ao meu Instagram. Eu ainda faço a minha captação de clientes, mas aí quem faz tudo no meu escritório é minha sócia e equipe. Então, assim, eu estou dedicado 100% ao Instagram. Eu fui olhar minha, minha média de, de tempo, cara, 12 horas por dia. Isso é muita coisa. Mas, Nossa. assim, você quer fazer com que seu Instagram cresça, meu filho? Não tem jeito. Você quer ter sucesso em alguma coisa? Não tem jeito, você tem que trabalhar pra caramba. Eu estou ficando louco. Tem dia que eu nem durmo, tem dia que eu sonho que eu estou respondendo gente. Mas eu respondo em média, de verdade, eu respondo em média mais de 1.500 pessoas por dia. E as pessoas, quando, quando eu respondo, Nossa. é impressionante. Elas falam assim, porra, Rafael, eu não imaginava que você respondia. Eu falei, cara, eu respondo um monte de gente. E aí eu respondo 1.500 por dia, mas minha caixa, minha caixa deve ter lá mais de mil mensagens. Porque as pessoas interagem demais comigo. Porque sabem que uma hora ou outra eu respondo mesmo. Se você deixar isso para o seu público, deixar isso implícito para o seu público que você responde, eles vão ficar respondendo sempre até você responder. Entendeu mais ou menos a ligação, né? E como você faz isso? Você compartilha uma resposta que você faz com algum seguidor seu. Alguma coisa engraçada. Eu vivo fazendo isso. Alguém, alguém me mandou alguma coisa legal? Eu compartilho. Isso, de modo geral, as pessoas que assistem meu stories falam porra, daqui a pouco esse cara vai me responder. Vou continuar mandando. E respondo de fato. Que, que Eu esqueci que você falou depois, Ricardo, outro posicionamento. Ah, de forma leve. Como que eu falo de forma leve com o povo? Cara, no crime é muito fácil fazer isso. Você pode dar alguns exemplos. Exemplos básicos de crime que o cara... Não sei. Você consegue, você consegue fazer isso de forma leve no crime. Você pensa em alguma coisa? Vamos ver que se, que se você pensa em alguma coisa, a gente vê se fica de forma leve. Assim
1: coisas como deixar, sabe, o, o, o cliente tá lá na delegacia para ficar em silêncio, ou dentro de uma audiência, o advogado, né, o cliente começa a falar que o advogado instruiu ele, né? Ou as orientações com relação a outros advogados que fazer, o que não fazer. O meu dia a dia, antes de chegar, muitos advogados só colocam a foto na frente da delegacia ou falando a questão técnica, mas tem todo um bastidor até chegar na delegacia, né? Quem me acompanha sabe que eu, que eu coloco o dia a dia em detalhes, né? Então, tem muita coisa que dá para você suavizar a mensagem densa, técnica, né? A ser abordada em alguns momentos específicos né? que são necessários, é claro.
0: Sim, com certeza. O Marlon também, aí, se quiser falar, Marlon, só entrar aqui na nossa conversa, grande Marlon, criminalista de sucesso, Ricardo, tá aí com a gente é, e o João me falou uma coisa esses dias que bateu, assim, sou muito legal, Rafael, e que entra muito na, na nossa conversa aqui, que foi, cara, num filme de terror, num filme de ação, num filme de, de tribunal de júri, sempre tem um momento que é cômico, um momento que é mais suave, um momento que é mais carinhoso, um momento que é mais agressivo, então, se você pensar que a tua história também é um filme, porque o filme é um retrato, você consegue esses, esses pontos, né? Você consegue essas, é, esses... Não vou chamar de personagem, mas esses momentos para ser um pouco mais suave, um pouco mais agressivo, para brigar, para lutar, mas se lutar sempre também fica chato, para você poder andar nessas áreas.
2: Perfeitamente. Qual que é o segredo de uma rede social muito boa? É o seguinte, as pessoas que te seguem, elas querem sim consumir seu conteúdo, querem aprender com você. Só que elas não querem só isso. Elas querem saber da sua vida também, não tem jeito. Isso é, é estudo comprovado, eu estudo muito sobre isso. Todo mundo que acompanha alguém não quer só saber, vamos supor, eu acompanho o Ricardo. Eu não quero só saber se o Ricardo faz júri, não quero ficar vendo só isso. Eu quero ver o que o Ricardo faz durante o dia. Quero ver se o Ricardo vai na academia, o que o Ricardo come. Quero ver que carro que ele tem. Eu não, eu não mostro, eu não, gosto de mostrar, eu não gosto de mostrar essa vida, essa vida de, de, etc, de, de coisas que eu compro, de carro, etc. Eu não mostro. Às vezes, implicitamente, parece alguma coisa. E quem explora isso, pode explorar isso muito bem. Mas as pessoas querem ver a sua vida. Ou seja, eu peço para dividir, quem faz mentoria comigo e etc, 70% do seu conteúdo, sua vida, e 30% de coisas muito interessantes que você faz, que vão converter em clientes. Você tem que chamar o povo, cativar o povo, deixar eles com você, se sentir próximo, e aí você coloca um pouquinho de conteúdo, que esse conteúdo vai ser vai ser consumido com muita atenção.
0: E olha só que interessante que o Rafael está falando. É, eu tive um problema com o meu carro. Tava lá no meu prédio, não sei se vocês acompanharam ou não, ah, voltei de viagem, meu carro estava branco e meu carro é preto. E, tipo, na hora você vai falar, putz, o que eu vou fazer? Vou ficar nervoso, vou ficar bravo, xingar todo mundo. Aí eu pensei, eu falei, não, vou dividir isso com o pessoal do Instagram. Cara, o tanto de gente que falou comigo por causa desse negócio, que pediu para eu postar qual é a evolução do carro, virou uma historinha dentro do meu Instagram. Então, além do direito criminal, agora eu tenho lá, até meu carro ficar pronto, eu vou ter essa historinha do carro. Vou ter que mostrar ele, inclusive o cara me mandou aqui um vídeo agora dele limpando o um pedaço, já vou postar lá. Porque o pessoal gosta, ele se identifica, uma parte do meu público se identifica com o carro. E aí você pensa, pô, vai ser só homem. Não, mulheres também, mandando, pedindo para eu continuar postar o carro, porque eles adoram carro, por exemplo, né? E era uma coisa que eu não mostrava também, Rafael. Eu não mostrava meu carro, eu não mostrava é, essas outras áreas, e foi algo que engajou demais.
2: Se você pensar, Rodrigo, que todo dia você passa algum perrengue que você poderia compartilhar com o seu público, você conseguiria fazer várias e várias historinhas. Sempre você pode compartilhar alguma coisa que vai gerar muita resposta. Eu tenho certeza que quando você compartilha alguma coisa sobre direito, gera, sei lá, três, quatro, cinco, algumas pessoas debatendo. Mas quando você posta alguma coisa da sua vida, você posta ali uma refeição que você faz... Eu posto a pracinha, cara Quando eu posto a pracinha, a pessoa fala Pô, finalmente foi na pracinha E quando eu não vou, eu sempre vou, né? Mas quando eu demoro pra ir, o pessoal já começa a mandar Rafael, você não vai na pracinha? Você não vai pra cima? É muito louco você pensar isso O povo gosta muito de te acompanhar De ver seu dia a dia E eu acho fenomenal isso, eu gosto muito de compartilhar também Você tem que gostar de compartilhar, né? Que senão aí você surdo também É, eu acho que aí tem um ponto importante
0: Porque não é fácil, o Rafael falou isso no começo Não é fácil compartilhar Não é fácil você é, criar esse hábito se você já tentou criar esse hábito por várias vezes e esse hábito dói quando você cria, é algo que você não vai conseguir continuar. Agora, o começo vai doer para todo mundo. Aparecer no Stories vai doer para todo mundo, gravar vídeo vai doer para todo mundo, é, compartilhar a sua rotina vai doer para todo mundo. Isso é natural, isso é normal. Agora, se isso passa do normal para você, se isso está ocupando um tempo que você não queria, se aquilo está doendo para produzir aquele tipo de conteúdo, aí você não vai conseguir ir para frente mesmo, você não vai conseguir fazer. E olhando o Instagram do Rafael, é, muita gente me pergunta isso, ah, mas não dá certo rede social não funciona, cara, o Rafael de fevereiro pra cá, ele conseguiu um público de 40 mil, isso é incrível só que, olha que gatilho mental que o Rafael mais usa ali, pelo que eu acompanho e vejo o Rafael, é o gatilho mental da história do storytelling, todo post dele tem uma história, tem um roteiro por trás né? tem uma historinha, tem um começo um meio, um fim, ele cria uma história detalhada do que tá acontecendo ali, eu acho isso fantástico, e é, tudo é programado, Rafael, você cria esses roteiros, você escreve como é que é essa produção?
2: Cortou um pouco no fim, perguntou se o seu programa, tudo
0: é. Se é um roteiro, se você escreve esse roteiro,
2: não, dos meus stories, não, mas assim eu penso. Tudo antes de postar, eu penso. Vamos supor, eu tô vendo uma notícia na televisão agora, uma notícia que me chama a atenção. Se eu vou compartilhar essa notícia, eu tenho que deixar ganchos para as pessoas falarem comigo. Não, é, não roteirizo o meu dia inteiro que eu vou fazer, é muito espontâneo. Eu atendo um cliente que me fala uma coisa interessante, eu consigo pensar em como que eu posso transformar isso para o meu público e como que esse meu público pode conversar comigo em relação a isso. Não chego a roteirizar, mas tudo que eu posto é pensado em ter respostas e compartilhamentos. Isso não é errado, gente, é porque eu quero realmente interagir com todo mundo. Eu interajo de forma, de forma normal. Tem gente que fica usando esses hacks para ter engajamento de fato e deixar o pessoal lá falando sozinho. O importante é que você interaja, é isso que faz o seu, o seu engajamento subir muito. Até estava reparando que na semana passada eu estava viajando na carreta. Quando eu viajo nessa carreta, eu tenho, eu tenho muito mais tempo, né? Eu trabalho lá durante o dia, só que à noite eu fico no hotel sem fazer nada, então eu fico respondendo gente demais. Quando eu estou em Campo Grande, eu tenho muito mais coisa para fazer. Tem que dar atenção para a família, tem que fazer não sei o que, não sei o que, não sei que. Eu não consigo responder o tempo todo. Ou seja, o meu engajamento semana passada estava batendo 15 mil pessoas visualizando Cali Stories. Hoje, fui olhar, estava batendo 8. Isso por quê? Porque eu não respondi com tanta frequência, não fiz aquelas, aqueles hacks que eu sempre faço. Eu estou mais focado aqui em dar atenção para a família, porque eu fiquei muito tempo fora. Mas também você não pode bitolar, você não pode ficar muito louco em relação a isso. E você falou, no começo de, dessa segunda parte que você disse, sobre a pessoa, se ela não consegue fazer, ela não deve fazer, se vira um martírio. Eu, eu não acho, eu acho que é prioridades. Eu consumo, consumo comparar com dieta e academia. As coisas só dão resultado se você faz de fato todos os dias, se você treina. Academia, você vai ficar fortinho, vai ficar definido, vai ter uma boa saúde como? Constância, você fazendo todos os dias. Dieta, mesma coisa. Se você colocar na sua cabeça que você quer, de fato, crescer seu Instagram, você falou assim: bicho, é uma coisa que eu acho que vai mudar cliente, que vai mudar minha advocacia. Eu vou fazer. Se você realmente quer fazer isso, você vai conseguir. É muito difícil você perder vergonha, perder medo. Mas é, é, é como tudo na vida, cara. treinamento é constância. Algumas pessoas nascem com o dom de várias coisas, de chegar, falar e pronto. Mas a maioria de todos, todo mundo tem que treinar para ficar bom. Não tem jeito. Se é o um martírio, Rafael... se, é, se é impossível, se você é introvertido, aí beleza. Mas de fora, todo mundo consegue.
1: Ô, Rafael, e de fato, para fazer esse contato, ou esse engajamento virar um possível cliente, um possível parceiro? Como que você consegue enxergar isso? Porque assim, no meu Instagram, eu antigamente, no começo, eu eu não gostava de interagir com advogados. Olha, isso é uma, uma confissão aqui só, underground, para os nossos amigos que estão aqui. Por que, que eu não gostava? Porque eu comecei a fazer o marketing digital para ter clientes. E aí eu falava, poxa, eu falo de uma matéria jurídica aqui, quero acertar no meu cliente fim, quem que eu acerto? No advogado. Toda vez é isso. E o advogado é meu, meu concorrente. O que eu quero advogados por aqui? Até o momento onde eu fiz um curso de posicionamento digital, de marketing jurídico, e eu paguei para ter um, um, um close friends ali com o palestrante. E esse palestrante falou para mim assim, mas por que você está fugindo do advogado? Você não está percebendo que ele, que ele pode ser uma porta de oportunidades? Você está desprezando quem quer estar contigo. E aí naquele momento me abriu a cabeça porque eu vi que o possível. Concorrente, como era denominado até então na minha cabeça, era um possível cliente, um possível parceiro. E hoje eu tenho parcerias no Brasil inteiro, com advogados do Brasil inteiro, fazendo o que eu mais amo, que é ajuda, e nós estamos crescendo. Quando eu digo nós estamos crescendo, por quê? Porque não só eu cresço, o meu parceiro, o meu colega, o meu advogado, amigo que me acompanha e que me, e que me chama, ele, ele tem em mim um portal de crescimento também. Juntos nós damos as mãos e, e ganhamos visibilidade, dinheiro juntos, né? Então, na minha cabeça abriu-se um leque de oportunidades quando eu parei de enxergar o advogado como um concorrente para passei a enxergar como um parceiro. Então, queria, a, a pergunta em si, o que, que eu queria saber de você, Rafael? Como que você vê essa possível oportunidade de outros advogados? Como que você cria novas oportunidades? Como você acha que o advogado iniciante pode criar novas oportunidades a partir do relacionamento nas redes sociais? Seja com cliente fim ou até mesmo com o parceiro colega, com o advogado também.
2: Com o cliente, acontece muito do seguinte, você é advogado quando for fazer algum conteúdo, pega ali, faz uma caixinha de pergunta alguma coisa, e um, faz um conteúdo leve. Eu vou falar sobre minha área, tá? a maioria aqui é criminalista, mas eu vou falar sobre minha área que é direito de família. Não, eu fica tranquilo, ali, pode
1: só. falar porque aqui a galera vai modelando, né, e, a, e outra coisa. Sim, pra sim, não sim. dá para falar da sua área, manda ver que a gente quer saber mesmo da sua área.
2: Tem
0: um, tem um estranho no ninho.
2: É, você pega, você, vamos supor, eu pego e falo uma curiosidade eu sobre Eu vou de
1: novo, Rafael Cândia. Sabe, Oi, Salmo, ainda que eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal <risos> algum porque tu estás comigo. Hoje o Cândia, aqui familiarista, está aqui só no meio do criminal.
2: Aí vamos supor, você pega e explica sobre... No caso de vocês, eu não sei porque eu não faço ideia de, de, de crime. Eu nunca que eu faço é de crime é execução penal. Aí eu pego lá e falo sobre divórcio. Eu falo sobre... É... O regime de bens. E eu não falo isso querendo captar ninguém, eu passo só o informativo de forma leve. Nisso, as pessoas que têm dúvidas se identificam, vem no seu, no seu direct e fala: ah, Rafael, mas eu tô com dúvida nisso, nisso, nisso. Cara, você não fez nenhuma captação indevida, você não chamou nenhum cliente para falar com você, você só deu o informativo. E a pessoa vai, Excelente. conversa com você, e aí você desenvolve uma relação com ela. Isso em todas as áreas, gente. Você faz um informativo de forma leve que seu público entenda, sem nenhum juridiquês, Vai ter gente que vai interagir com você querendo saber um pouco mais nisso. Você consegue levar isso para o seu escritor em relação todo a deles. Oi, pode falar. Rodrigo,
0: dia, é Tem direct lá para mim de, do cliente fim do, do direito criminal que quer é, me contratar para alguma coisa. Eu sempre tem que explicar. Não sou defensor público. É, eu trabalho para o estado. Procurou outro advogado que tá cheio me seguindo porque, cara, todo dia, todo dia tem. Stories é, direct de alguém que é o cliente final, querendo me contratar, ou pro irmão, ou pra, pra alguém, ou querendo saber como é que funciona um processo de estupro de não sei o que. Cara, todo dia tem.
2: Exatamente, Rodrigo. Você ia estar trilionário se estivesse na advocacia, né? <risos> mas enfim, e agora a relação a parcerias. o, Lá no Close Friends que eu tenho, não vou ficar fazendo jabá, não, mas tá aberto a inscrição se quem quiser entrar. Não, mas, enfim, mas pode lá no Close... fazer, Rafael, que você é de Lá no Close Friends que eu tenho, tem acho que 400 pessoas. E o pessoal está no chat. Como que funciona? Às vezes a pessoa não sabe o que fazer. Eu pego o previdenciário ou criminal, para mim é grego. Para mim é como se fosse uma conta de matemática, que eu não sei fazer. Aí a pessoa fala, gente, estou com um cliente aqui, fechei contrato com um cliente previdenciarista. no previdenciário. Alguém quer fazer? Alguém quer fazer uma parceria, quer pagar por peça, não sei o quê? Então você tem uma gama muito grande de advogado conversando com você... É ótimo, porque você pode pegar vários e vários clientes e ir passando para esse pessoal. Eu sou da teoria que você não deve indicar colegas. Eu acho que você deve pegar o cliente e chamar alguém para fazer parceria. Por quê? Quando você faz uma indicação, você acaba perdendo esse cliente para coisas futuras que ele tiver. Vamos supor o João me contratou. O João falou, Rafael, você faz previdenciário? Aí eu digo, Ah, João, não faço, vou passar para o Ricardo. Aí o João vai ter o um contato direto com o Ricardo. A hora que o João precisar de alguma outra coisa, ele vai procurar quem? O Ricardo. Eu estou usando você mesmo para dois nomes, né? Vai procurar, vai procurar o Ricardo. E se, se você fala assim, Rafael, eu estou com um problema previdenciário, você faz? Eu falo, faço. O, o cliente não precisa saber se o que você faz ou não. Você vai contratar alguém, algum amigo seu para fazer, ou você vai fazer parceria com ele. Por quê? No futuro, quando ele tiver alguma outra demanda, ele vai procurar você, não o seu colega.
1: Rafael, e olha que interessante você tá falando isso. Para te credibilizar e realmente confirmar isso que você está falando, vou explicar como funciona o meu escritório rapidamente. No meu escritório eu tenho meus sócios, tá? Então eles não são atuantes na rede social, não gostam, às vezes até fazem né, piadinhas comigo, ah, vou, vai ter reunião hoje, vamos ver se o João Ricardo não vai ter uma live hoje, né? Mas eles antes, no começo, me criticavam, hoje em dia eles veem os frutos positivos que tem trazido o escritório. Então eu tenho os meus sócios. Esse meu sócio, eu tenho uma divisão de lucros com eles, ok. Fora os sócios, eu tenho os associados, que são advogados, que eles atuam, por exemplo, a advogada previdenciarista do nosso escritório. Ela é especialista no, escrit... no, no, no previdenciário e ela fica dentro do escritório, ela não é funcionária, e ela tem uma participação percentual bem considerável do, do previdenciário, mas da onde surgiu ela? Parceria digital. Confiança surgiu dali. E fora o associado, eu tenho um advogado parceiro. Esse advogado parceiro, ele faz exatamente isso que o Rafael está falando. Digamos assim, ó, a área trabalhista é uma área que me surge pouco no escritório, mas quando surge, eu tenho um advogado trabalhista que ele não fica como associado dentro do escritório, lotado dentro do escritório. Quando tem a demanda, eu chamo esse cliente para dentro do meu escritório, junto com o um advogado trabalhista, e ele, ao meu lado, atende a pessoa. Nós atendemos juntos. Ele faz parte da equipe. Quando, eventualmente, eu preciso, ele vem. E aí, ele atende dentro do meu escritório. Para quê? Para não acontecer exatamente isso. Se eu passo o cliente para outra pessoa, primeiro, eu não sei como esse cliente vai estar tá sendo atendido lá, porque aí sai da minha mão. E, 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 o, e o, maior, o maior ativo que um advogado pode ter, o maior patrimônio que ele tem, é, é, é a, a clientela dele, é a confiança que as pessoas atribuem no trabalho dele. Quando ele delega isso para outra pessoa, ele perde o controle disso. Então, quando ele sai do meu escritório, a todo momento, eu vou ter o controle absoluto das peças, do que é feito, do que foi atendido, então eu busco nunca 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 tirar o cliente do meu controle e aí pode ser né uma forma até um tanto quanto agressiva de se encarar essa situação e para outros advogados podem falar mas João Ricardo você não confia no seu parceiro não é simplesmente uma questão de gerenciar e até mesmo cuidar do meu cliente e gerenciar o processo dele para que eu tenha domínio de, sobre sobre aquela demanda a ponto de garantir o meu nível de qualidade que eu que eu tenho é, como regra no meu escritório. Então, isso que o Rafael falou é muito, muito importante e, e de alguma maneira, muito similar, eu faço igual.
2: Eu é exatamente isso. Aqui. Pode falar.
0: Eu vou juntar pode aqui o que vocês dois estão falando é, para poder fazer um parâmetro aí que eu percebo. Tá? Hoje em dia, a rede social ela é indispensável para o seu escritório. E ela sempre vai ser pessoalizada. Ela tem que ter uma cara, uma figura, uma pessoa. Ela não pode ter um nome. Aí você pode até falar, Rodrigo, mas o seu Instagram é criminal na prática. É porque é, a ideia é ser um conglomerado de professores. Não só, eu sou a pessoa que mais fala, que, que está ali por trás, claro, mas tem o João que aparece por lá, o Tiago, é, o Fabiano, tem várias outras pessoas que aparecem por lá de vez em quando. Então, a ideia foi essa. Mas no seu escritório, ele tem que ser pessoalizado. E aí, quando você tem um escritório de advocacia, você pode e deve destacar uma pessoa para ser essa pessoa que vai ser a cara e a produtora de conteúdo. Como o Rafael falou, ó, hoje, a minha função é rede social. Eu não consigo mais estar no, na atividade fim ali, no, em fazer a peça. Eu estou na, na atividade... Enfim, fazer a peça jurídica ali. Eu estou no front, eu estou captando <risos> clientelas, eu estou é, trabalhando para atrair gente, para o meu nome ficar forte, só que eu sempre vou precisar de um escritório por trás. Porque se eu for sentar para fazer uma peça, eu não consigo responder 1.500 pessoas. Então, talvez você possa pensar em parcerias de... Se você não é tão bom assim de mídia, de mídia social, mas você é bom em fazer peça, sente com alguém que é bom de mídia social e fala, ó, oh, você vai lá pra frente buscar cliente e eu mato no peito e resolvo o problema deles aqui. E tá tudo bem?
2: Rodrigo, é Essa a parceria tá... perfeita que eu digo de um escritório. Eu acho que tem que ter um cara que é o espectador, o captador e alguém que fica atrás da mesa. Você começou, você começou com o escritório agora? Procura um amigo seu, faz uma sociedade 50 e 50 mesmo. Procura um amigo seu, aquele nerd que não consegue conversar com ninguém mas é muito inteligente. Fala assim, bicho eu vou pegar tudo e você vai fazer. Fechou? Fechou. Se você é mais descontraído, você vai ser o cara, o captador, o prospectador. Agora, voltando àquela parte só do, de você perder o cliente, passar para indicação. A maioria aqui é criminalista. E a maioria se posiciona, eu acho, na rede social como criminalista. Mas eu tenho certeza que algum cliente seu do criminal chega e pergunta, ah, mas eu tô com uma, uma coisinha ali no meu trabalho, você não, quer fazer, você não consegue fazer, não? E eu acho que a maioria manda embora, fala, ah, eu não faço, eu vou indicar. Gente, vocês estão perdendo grana, tá perdendo dinheiro, por quê? Você fala assim, não, eu faço sim, vamos fechar. Só que você não faz ideia de como faz trabalhista. Você vai chamar um amigo seu para fazer. Por quê? Esse cara que pediu a trabalhista, você já fez a defesa dele criminal. Aí ele pediu a trabalhista. Quando a tia dele tiver algum problema, ela vai falar assim, cara, tem um advogado lá que me resolveu tudo. Bala nele já. Você se posiciona, assim na sua rede social como criminalista, mas nunca, gente, não deixa, não perca dinheiro. Pô, pelo amor de Deus... Fica passando, perdendo clientes, perdendo dinheiro. Não faça isso, pelo amor de Deus. Pega tudo e passa para alguém.
1: E olha que legal isso que você falou. Por exemplo, hoje, o advogado criminalista... É, desculpa, o cliente que busca um advogado criminalista no meu perfil, ele encontra, claro, um especialista de júri, ele encontra alguém que atua no direito criminal, mas, mas, João Ricardo atua em todas as áreas. Diretamente? Não. Eu não encosto no processo previdenciário. Falei do previdenciário, agora não encosto no processo previdenciário. Mas, no meu escritório, eu tenho os meus sócios da parte tributária, da parte cível, inventários, uso capião, família... Né, consumidor, trabalhista, tem o meu, meu, meu parceiro indireto, previdenciário, ou seja, o meu escritório atende tudo, por quê? Eu estou preparado para atender tudo, já tenho os meus parceiros, já tenho os associados. Então eu acho necessariamente que o advogado ele precisa se posicionar, claro, de uma forma especialista, né? Hoje quem olha pro Rafael Cândia sabe o que, que ele mexe. Ele mexe com civil, né? Não tem dúvidas. Agora, advogado criminalista, é, que, a, o, desculpa, o advogado civilista pode atuar em outras áreas? Pode, desde que, que a gente monte né, um sistema de atuação, nem que você não tenha formalizado, como eu no escritório, com sócios associados, mas talvez você tenha parceiros fixos, sabe, pô, o previdenciário é, é parceria com tal advogado, o trabalhista é com tal advogado, e aí eu acho que antes de firmar a parceria, tem que ter um relacionamento, né, e, e formar esse relacionamento é um networking que vai muito além, vai para muito além de sentar e tomar um cafezinho e falar, e aí, vamos fechar uma parceria, né, quando a gente tem esses advogados que são realmente parceiros, que você tem a confiança neles de, de estar é, entre pessoas que você sabe que não vão te trair, não vão tratar mal o seu cliente, não vão querer é, estender um leque de atuação para além de um ramo específico. Aí a gente consegue atuar de uma maneira abrangente.
2: Perfeito posicionamento, Perfeito, é, isso, é isso mesmo. É isso mesmo.
0: E você tem também o ponto que o João falou aí, quando você estabelece uma parceria, é importante você saber como ela começa e como ela termina. E que cada uma das partes saiba é, que a pessoa que ficou no front ali, a pessoa que é o Rafael, vamos dizer assim, entre aspas, do seu escritório, ela vai ter mais destaque, ela vai ser mais procurada e vai ser mais demandada, isso é natural. Então, quando você está começando, você tem que falar, ah, a gente vai junto empurrar a sua imagem. Mas na hora que voltar o cliente, você tem que entender que eu estou trabalhando aqui atrás para que você apareça lá na frente, senão não tem como. A gente não vai fazer um serviço de excelência sem a parceria. Porque isso vai acontecer demais com vocês. Eu fiz a parceria ali, passou dois, três meses, a pessoa bombou o Instagram dela, é, tá, tá recebendo um monte de cliente, ela vira para mim e fala não preciso mais de você que tá aí por trás. Isso não pode acontecer, então você tem que saber firmar sua parceria. O Rodrigo, e é... eu digo um problema
1: nesse, nesse, nesse cara que faz isso que você disse, que ele simplesmente abandona o parceiro dele. Inevitavelmente, quando, digamos assim, o Rafael que tá no front, ele prospecta aquele cliente, tem alguns clientes, uma boa parte deles, que não vai querer ser atendido pela parte técnica do escritório. Ele vai olhar para o Rafael e falar, não. Ele vai olhar para a pessoa da parte técnica e falar, não, eu quero ser atendido pelo Rafael. E aí eu acho uma coisa muito importante que eu faço no meu, no meu, no meu perfil muitas vezes, as, as questões que não são relacionadas à advocacia criminal, o meu cliente que já vem no meu escritório, ele já sabe que o meu cliente, que o meu, digamos assim, parceiro técnico daquela área específica no setor do júri é o fulano de tal. Então, é importante a gente eleger no nosso escritório quem é a pessoa responsável, porque tem alguns clientes que eles precisam, desde logo, entender que o atendimento direto não, não será feito pelo João Ricardo, não será feito pelo Rafael Cândia. O especialista do meu escritório é o fulano de tal, para que ele também sinta autoridade no nosso parceiro, né? Então, a parceria, ela é um casamento que termina quando? Com chifre, com traição. Então, é, né? o princípio básico do, da, da parceria é honestidade, fidelidade, né?
2: Exatamente. Eu, eu quando atendo alguém, eu tenho sozinho. E só que quem faz a maioria das peças é a Vitória, minha sócia e equipe. E o que, que eu falo? Chegou ali no fim do atendimento, fechou o contrato, assinou o contrato. Eu falo: ó, a partir de agora a Vitória vai entrar mais em contato com você. Ela vai pegar mais detalhes, vai conversar. E ela é a braba, é a, a pica, ela sabe tudo, ela faz peça muito bem, ela arregaça. E assim, você já vai cantando a bola, já vai deixando seu cliente bem confortável, sabendo que agora quem vai atender ela vai é ser uma pessoa muito boa. No meu caso, não, não tem traição, porque a gente tem uma sociedade, uma sociedade formalizada e etc. Só que você não pode prever o que seus colegas vão fazer. É uma via de confiança mesmo, não tem jeito. Vou parar de falar que você falou que os últimos 20 minutos é para o povo falar, né?
1: <risos> Cara, você é o nosso convidado especial. Chegamos aqui a 11h40, meio-dia e 40, melhor dizendo, nós estamos aqui no Mato Grosso do Sul. E agora chegou o Papo de Café, o nosso café criminal. Depois do almoço com o Rafael Cândia, a gente tem um momento para você que está aqui nos assistindo, ou melhor, nos ouvindo, fazer a sua pergunta ao vivo para o Rafael e para nós aqui, para a gente responder. Marlon Ricardo, se quiser participar também, é, fique à vontade. E eu vou abrindo o microfone aqui para você fazer a sua pergunta diretamente, tá ok? Você que está ouvindo no podcast, no, desculpa, no, no, no Spotify, no replay, se você quiser participar ao vivo, né? Aí você vem aqui para o Clube Criminal ao vivo, é só entrar no meu perfil, João Ricardo Batista ou Rodrigo Alvarez, que vai ter um link para você cair direto aqui no Clube Criminal ao meio-dia, horário de Brasília, todos os dias. Vamos lá. Jéssica Brito está com a palavra. Pode falar, doutora?
4: Boa tarde, doutores. Boa tarde, Rafael. Tudo bem? Tudo bem. O meu receio é que eu sou uma jovem advogada e decidi atuar em, tanto na área criminal quanto na área de direito militar. Aí eu queria, Rafael, alguma dica de como poderia é, me apresentar e atuar, na, principalmente no Instagram, né, nessa área, já que tem tanto preconceito. Eu falo isso porque sou filha de militar, estudei em colégio militar, então não sei como falar exatamente. Eu tinha dois Instagrams, um do escritório e o meu pessoal, e agora resolvi deixar só o meu pessoal. Só que eu não, ainda não estou sabendo como me posicionar para conquistar tanto clientes e falar um pouco mais dessa área.
2: Jéssica, basicamente é o que eu tinha falado de você pessoalizar ao máximo o seu Instagram, só que jogando sempre que você sabe muito. Você tem que criar autoridade no assunto. Você diz preconceito em relação a ser mulher, alguma coisa assim?
4: Sim, é porque ainda tem muito esse machismo, com, tanto por ser mulher como pela idade. Eu atendo alguns clientes lá no escritório, quando eles fazem, quando eles me olham né, pessoalmente faz nossa, como você é nova, não sei o quê, pensei que fosse uma pessoa mais velha e tal. Eu tento passar mais confiança e responsabilidade na fala quando eu atendo pessoalmente, porque fisicamente eles dizem que eu sou muito nova para isso. Eles confiam mais naqueles... Ainda tem aquele pensamento mais atrasado. E confiam sim, sim. mais em advogados é, antigos, aqueles senhores,
2: né? Jéssica, eu passo, eu passo por isso que as pessoas perguntam... Ah, você so, sofre preconceito com tatuagem? Cara, pode ser... Eu sou, só para falar para vocês, eu sou inteiro tatuado. Tenho os dois braços lacrados, tenho perna fechada. Eu tenho muita tatuagem. E as a pessoas a pessoa fala assim... Rafael, tem muito preconceito? O cara, diretamente a mim, não tem. Só que, por exemplo, às vezes o cara vai se consultar comigo, a hora que ele me vê, eu tendo muito de camiseta, a hora que ele me vê fala, putz, esse cara tatuado. Tá só que aí, Jéssica, vai de você ser foda ou não. Você tem que chegar e deixar o cara de boca aberta. fala, bicho, olha essa advogada novinha, mulher, me dando essa aula, falando isso para mim, tendo essa autoridade. Aí, bicho, é só você mesmo para fazer isso. Você tem que criar autoridade gigantesca com esse pessoal. Tem que entender muito do assunto. E é muito legal... Que o cliente vai fidelizar muito mais com você e vai falar assim, cara, a Jéssica é mulher, é nova e, e sabe tanto assim, meu Deus, eu vou indicar ela para todo mundo. É ter autoridade.
4: Certo. E, e no Instagram, eu... Rafa? Meu receio melhor é esse. Como eu posicionar no Instagram? Se eu trago, por exemplo, é, casos específicos da área militar, ou como é que eu faria?
2: A área militar é o que você mais gosta, o que você mais gosta de falar, né? Tem, casos, tem casos que você pode transmitir de forma leve para o público.
4: E algumas curiosidades, os procedimentos, a diferença. E onde limites... você
2: acha, onde você acha seu nicho? Como que você apareceria para esse pessoal no seu Instagram? para Os militares.
4: Principalmente através dos filhos, porque os filhos são é praticamente a mesma idade que a minha. Aí é eles que indicam aos pais, digamos assim.
2: Sim. Então, cara, você tem que começar a postar... Por exemplo, o que você mais faz? Quais ações você mais faz que mais te dá dinheiro?
4: Atualmente, está sendo mais a parte um pouco previdenciária, por causa da nova lei, a lei federal que mudou totalmente. E a parte criminal também.
2: Então, Jéssica, seu posicionamento no Instagram é básico. É você ficar o dia inteiro aparecendo, colocando a sua cara, pessoalidade, mostrando até um pouco do seu dia. E chega uma hora do dia para você falar sobre isso, de forma leve. Olha uma coisa que eu falo para o pessoal, abriu lá uma caixinha de perguntas de dúvidas. Se, alguém, se ninguém te mandar nenhuma dúvida interessante, Jéssica, você mesmo faça uma pergunta para você com aquilo que você quer responder, com aquilo que você acha que os filhos vão passar para os pais. Por exemplo, ah, pai, a Jéssica falou de um negócio lá muito interessante, eu acho que para você. Você tem que fazer isso todo dia, ficar mandando essas, essas, essas coisas que podem ser dúvidas corriqueiras para o pessoal, colocando no seu Instagram, que vão passar para os pais e os pais, consequentemente, vão te contratar.
1: Ô, Jéssica, okay. e deixa eu dar meus 20 centavos de contribuição aqui. Vai ser no, uma honra. No, no Instagram, a gente tem que entender que aquilo dali é um palco de entretenimento. A pessoa quer conteúdo denso, técnico, ela vai para o livro, vai pro... Eu, eu demorei para entender isso. Então, no final das contas, o que conecta? Pessoas conectam com pessoas. Quem sabe você vai falar aí, ó, para filhos de militares que têm algumas dores. Já pensou se chegar para o filho de militares e falar assim, peraí o seu pai, você é prova viva, você é testemunho ocular de uma pessoa a vida inteira deixando a família em casa para ir a rua, se colocar na frente de bala, de bandido. E depois de todos esses anos de serviço honroso, coisa que pessoas da sociedade não fazem, simplesmente ele não consegue se aposentar o mínimo para um servidor cansado. Você acha isso justo? Ou o contrário? O seu pai Estava tá defendendo a sociedade de um bandido dando tiro na cara dele. Ele disparou contra essa pessoa para salvar a própria vida, e digo mais, para salvar a vida de outra pessoa, num serviço que ninguém faz, só os militares. você acha justo ele responder por um crime, ele deveria ser absolvido sumariamente. Por, 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 por absolvição, por legítima defesa. Olha só esse posicionamento. Você é exatamente tá bonito, isso, Ricardo.
2: Tá e tá aí eu só queria que, que você você tem que pensar qual que é o seu perfil. Seu perfil é pegar no emocional da pessoa, é o que o Ricardo falou, que você gera muito cliente. Seu perfil é um pouco mais descontraído, é você passar a informação de forma leve, você tem que descobrir como que você fala melhor, qual a forma mais natural de você fazer, passar a informação. O que o João, o João faz, ele faz perfeitamente, ele faz da forma que emociona. E as pessoas... O marketing do João é impecável, em resumo, o marketing dele é impecável. Jéssica, e tem um detalhe que é assim, ó, as pessoas
0: não compram um curso meu porque eu sou defensor público, porque eu tenho pós-graduação, as pessoas não compram o curso do Tiago porque ele tem um mestrado, é, e aí eu tenho um exemplo do João que é perfeito. O João, ele é um advogado que, entre aspas, né, é, não tem tanto tempo de profissão, mas a autoridade que ele passa em cada júri que ele faz, a excelência que ele faz cada um dos júris, levam as pessoas a quererem contratar ele. Elas não vão perguntar se o João tem mestrado, doutorado, pós-graduação, se ele é óbvio ou se ele é mulher. Se lá na atuação ele consegue resultados expressivos e se ele faz uma boa atuação e ele mostra isso, acabou o problema. Então esse primeiro ponto que você colocou de ser mulher, ele é superado, como o Rafael também falou, com resultado. A maior prova que você pode ter é resultado. E aí a classe que você atua, que é a dos militares, eles são atacados o tempo todo. Nós, advogados criminalistas, atacamos os advogados, os é, militares, o tempo todo. É vídeo de policial é, fazendo abordagem que é duvidosa se está certo ou se está errado. É vídeo de policial fazendo aquilo, aquele outro. Então, é uma classe que, quando você levantar essa bandeira e falar, eu defendo os militares, ó tá vendo esse vídeo aqui que estão falando que está errado? Não está errado. O policial foi certo. Se você conseguir comentar esse tipo de vídeo, trazer esse tipo de coisa, com certeza a classe vai te abraçar rápido, porque é uma classe que precisa dessa defesa. Só tá uma porrada toda hora. É a mesma coisa quando o João posta para um advogado criminalista que, olha, porta de cadeia, eu sou sim porta de cadeia, eu atuo aonde meu cliente precisar. Isso faz com que a classe abrace ele. Quando eu posto essa mesma coisa, a classe me abraça de advogados criminalistas. Porque é uma classe que apanha muito, assim como a sua,
2: né? Ali de, de militares. Complementando isso que o Dudu falou, é, um exemplo só do direito de família. Tem muito advogado, bravo, bravo mesmo, que se posiciona a favor do pai ou da mãe. Cara, quando você levanta essa bandeira, você vai chover de cliente pai, por exemplo. Você vai falar que o pai... Ah, trezentão é, é pouco? Beleza, mas você está na pele do pai? Você sabe que o pai passa, não sei o quê, não sei o quê? Você posiciona... Cara, o convidado que é perfeito. Posicionou pro militar, as pessoas vão te abraçar, vão te amar e vão te contratar.
4: Entendi. Muito obrigada, minha gente. Sério, eu anotei todas as dicas. Obrigada.
1: Excelente, excelente. Vamos abrir aqui a palavra para a doutora Ana Paola, que está aqui. Pode falar, doutor. Não estamos te escutando. É, se não der certo, saia e entre de novo, tá? Ana Paola.
0: Acho que o Iago já está com o microfone aberto. Iago, se você quiser falar, é. vai ficar mais rápido.
5: Tá. Boa tarde,
1: doutores. Boa tarde. É, boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta, assim, né? Que é a questão de como que a gente consegue convencer uma pessoa que a gente já segue a gente, né? Ela tipo bombar o nosso Instagram, ela, ela tipo compartilhar essa situação, indicar a gente, assim, sabe?
2: Da, Iago, não tem como convencer a pessoa de você ficar pedindo, ah, compartilhando isso aqui. Você vai convencer postando coisa muito boa, cara. Você vai postar um conteúdo compartilhável. E como é o um conteúdo compartilhável? Você tem que imaginar se o que você está falando você compartilhar com alguém. Basicamente isso. Você vai falar, qual que é a sua área, Iago? Iago, sumiu? Se for criminalista, não, você vai ter... Acho que ele caiu aqui para baixo, ou não sei. Sim. Enfim, não tem como você convencer do nada. Você vai, que, você vai ter que criar conteúdo de qualidade, cara. Conteúdo de qualidade e só vem com o tempo. Pronto, Iago também tá volta aí. Pode falar, Iago.
0: Não sei se ele ouviu a resposta também, né?
2: É, não sei também. Excelente. Passa outro, qualquer coisa.
1: Vamos abrir aqui para Cris Barcelos e depois nosso amigo João Batista. Cris Barcelos, toca a palavra.
6: Oi, pessoal. Boa tarde, boa tarde, doutores. É... Boa tarde, eu, meu nome é Cristiane, né, eu trabalho na, na área da advocacia já tem mais de 12 anos, né, e sou bacharel em Direito, me formei no ano de 2015, atuo a todos esses anos diretamente, né, e eu era funcionária de um escritório, né? Onde eu realizava petições, atendimentos, serviços administrativos é, e judiciais também, né? E não diretamente como com a carteirinha de estagiário do OAB, né? Mas era aí praticamente <risos> um um do escritório, né? Adquirir muito conhecimento... Hoje tem muitos advogados, assim, mais velhos, né, até, é, que atuam na, na, na área de, da advocacia previdenciária e que muitas vezes me liga, né, para tirar dúvidas, porque, assim, meu foco maior é o direito previdenciário. Eu acredito que quando eu tirar a, a, a OAB, né, o meu foco é o direito previdenciário. E hoje eu tenho muita dificuldade na questão, por ser bacharel, o que eu posso fazer, até que ponto eu posso ir, né? Eu não tenho, assim, eu sou uma pessoa desinibida, eu gosto de conversar, é, eu tenho bastante contato, eu converso muito com as pessoas aonde eu estou, né? eu tenho essa facilidade, né? Porém, em contrapartida, eu tenho essa dificuldade por conta do exame de ordem, né? Porque às vezes eu falo assim, opa, pera, o que, que eu posso fazer? Até onde eu posso ir? Né? E hoje, juntamente com o meu esposo né, e dois amigos, né, a doutora Ana Cláudia e o doutor Gustavo, né, que inclusive estão aqui no grupo, é, nós montamos um escritório, né, eu trabalho aqui junto com eles, nós formamos uma sociedade, e eu tenho essa dificuldade né, de, de saber é, o que eu posso fazer o, o que eu posso atingir? Até onde eu posso ir? Qual Doutora, que é o meu alvo?
1: Excelente. Essa pergunta ela é interessante. Eu vou tomar uma frente aqui para responder. É, eu acho que a advocacia ela é uma maneira de empreender. tá é, Ela deve ser empreendedorística. A gente deve olhar para a advocacia como, uma, como um local é, empresarial, basicamente. Você, como bacharel, você pode fazer tudo que você... É, faria num, advogado, num, num escritório normal, exceto aqueles atos que são privativos de advogado, né? então não vejo problemas nenhum de você atuar livremente agora, um ponto que eu vi na sua fala, agora o tema de hoje é posicionamento, né, posicionamento digital e eu percebi que por inúmeras vezes as suas frases começam com eu, 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 né e o público, e é uma coisa que já percebi que funciona muito, o público gosta de atenção, o público gosta de um posicionamento onde ele seja o maior uso frutuário, então quando aquela pessoa que se posiciona nas redes sociais, ela, ela evita, sabe, os eus, inclusive já percebi no meu posicionamento isso que eu estou te falando, parece que o envolvimento com as pessoas aumenta, quando a gente fala um pouco menos de si e mostra para o outro o que ele tem a ganhar com o que você está falando.
2: Em relação à rede é... social, desculpa, Rodrigo.
0: Pode falar falar, 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 falar
2: Só em relação à rede social, é, existem muitos perfis de estudantes que eu acompanho também, que, estudantes, bacharéis, que, cara, dá um informativo gigantesco. O pessoal consegue passar a informação de uma forma muito, muito louca. E você pode muito bem ficar passando informação. Passa a informação e as pessoas que vierem no seu direct conversar, você encaminha para o escritório. Você não pode falar que você é advogado, de forma nenhuma. Mas informativo, dizer que você sabe, mostrar que você sabe. Normalmente. Exatamente isso que eu ia falar. É, na
0: mídia social, você pode se posicionar. Se você tiver feito uma especialização, por exemplo, em previdenciário, você não vai ser advogado que vai atuar. Mas talvez para fazer essa, esse papel da pessoa que vai estar ali da frente da mídia social, é, posicionando, falando das coisas, atraindo o público, conversando, é, vai ser até melhor para você, porque você não vai poder levar uma representação da OAB, por exemplo, por estar captando o cliente dela, já que você não é advogado, não tem OAB, você é bacharel, você pode se posicionar assim, bacharel em direito, ou então especialista em previdenciário, você só não pode se denominar advogada, é, nem falar, eu atuei em uma causa que aconteceu isso, isso, aquilo, é, a não ser que tenha alguma atuação, mas o que não seja advogado, claro, mas o bacharel ele pode fazer consultoria, por exemplo, então, não vejo problema nenhum de você ser essa figura que está à frente do escritório, a cara dele, por exemplo. O João... Excelente,
1: Doutora Ana Paola, com a palavra. Doutor Fabiano Almada, com a palavra. Pode abrir, meu amigo. Boa
3: tarde, boa tarde, doutor João, é, doutor Rodrigo, e aí é o nosso palestrante Rafael Cândia. Estou escutando aqui, está sendo muito produtivo. É só uma contribuição. Vamos supor aí que eu sou advogado, estou saindo lá do interior do Maranhão, onde é a minha terra, é, é, e aí eu não sei o que é o Instagram e eu quero aprender a mexer nessa ferramenta e a usar todo esse marketing ao meu favor. Qual é a dica que vocês dão? Aonde eu posso aprender a mexer nessa ferramenta? Eu acredito que muitos advogados que nos ouvem, nos ouvirão também lá depois no podcast, tem essa dúvida aí, puxa vida, mas como é que eu vou aprender a mexer nessa ferramenta? Como foi para vocês? Vocês aprenderam aonde a mexer nessa, nessa ferramenta aí?
2: Fabiano, eu, fiz, eu comecei sozinho aprendendo, só que eu consumo muito curso, cara. Eu comprei bastante curso. Eu, inclusive, estou com um curso caríssimo que eu preciso consumir aqui e não consigo por falta de tempo. Existem vários cursos baratos que você aprende todo, todo o funcionamento do Instagram. Inclusive, fazer patrocinados. A maioria dos advogados podem fazer patrocinados com informativo. solta o um patrocinado no Insta, começa a aparecer para um monte de gente um informativo seu, do que você manja, e as pessoas vão chegando até você. Mas, basicamente, para você aprender mesmo, seria interessante você comprar um cursinho, um cursinho bom, ou se ligar a quem realmente sabe. Eu, por exemplo, faço mentoria com várias pessoas. Não vou nem te oferecer, que eu estou atolado de gente. Mas é sempre buscando conhecimento com quem realmente sabe, se você...
0: Outra coisa que eu
1: posso te dizer aqui com relação à parte mais funcional, operacional do Instagram. Eu lembro, a primeira vez que eu entrei no Instagram, eu falei, mas não entendi nada como funciona esse trem aqui, né? Um monte de botão, você aperta o negócio, vai para um lugar, vai para o outro. É, eu acho que a gente aprende mexendo, tá? Primeira coisa. Mas a gente também aprende por bom senso. Eu vejo muitos advogados que não têm bom senso ao se posicionar na rede social por não entender a a, a, a funcionalidade dos mecanismos que tem dentro do Instagram. Por exemplo, você vê GTV. O GTV ele permite você fazer vídeos longos, com mais de um minuto. Né? Aí você vê Histories. Por que, que o Histories tem 15 segundos? Aí você olha no Feed. O Feed tem um vídeo de um minuto. Né? Pode colocar vídeo maior que um minuto, mas patrocinável é até um minuto. Aí você vê Reels. Reels é até 30 segundos e tem edição de vídeo. Então, no final das contas, eu vejo que os advogados, às vezes, tentam botar no Istores um vídeo de 5 minutos, onde é para ter 15. Aí, colocam no feed um vídeo de 15 segundos, onde pode ter até um minuto. Então, no final das contas, é o Zuckerberg, lá o dono do Instagram, que está falando para você, advogado. Esse conteúdo aqui do Reels, ele tem que ser mais viral. Advogado, o conteúdo ali do, do, do Istores, ele tem que ser mais rápido, uma informação rápida. Lá no IGTV, se você quiser colocar um vídeo grande, uma sustentação sua lá no tribunal, coloca lá no IGTV. Então, no final das contas, os advogados às vezes não têm bom senso em analisar o que o Instagram espera deles. Aí ele faz um vídeo ali, fica cortando lá um monte de partes de um minuto, bota no Stories o Instagram vai integrar? entregar? Não, porque você está indo contra a sistemática de funcionamento do próprio Instagram
3: justamente é, é, era justamente essa reação que eu queria de vocês viu João, porque muitos advogados por não saberem mexer, acham que é de qualquer jeito e acaba se frustrando, puxa vida não estou tendo resultado, mas não está tendo resultado por quê? Porque não está dominando a ferramenta
1: né? exato, exato, muito obrigado meu amigo Fabiano, vamos um lá prazo. meu amigo Adonai, tá com a palavra
5: é, boa tarde doutor João, doutor Rodrigo e o convidado doutor Rafael a minha pergunta é sobre o posicionamento digital na área trabalhista. Se ele pode né, ser levado para uma, uma vertente mais emocional ou se ele pode também ser levado de uma forma mais leve. Como já foi falado aqui a respeito do direito de família, que é bom você é, escolher ou a mãe ou o pai, é, no meu posicionamento eu já escolhi o reclamante, que no caso eu chamo de trabalhador, e, e ao invés de chamar de é, reclamada ou de empregador, eu costumo usar a expressão patrão e patroa para dar uma saída desse juridiquês que, na verdade, a gente quer perder, mas tem hora que é tão difícil. Aí eu queria um conselho, é, uma sugestão de como cada vez mais é, esse posicionamento trabalhista ele ser mais efetivo, mais persuasivo, porque, no final das contas, a gente quer, sim, ganhar essa autoridade entre os próprios advogados, porque ela também ajuda, mas a gente também quer que esse conteúdo que a gente faz no Instagram também se converta em clientes.
2: Ah, eu vou... Desculpa já falar, gente. Boa tarde aí. É, eu tenho um, um advogado que está no meu Close Friends, se chama Alexandre. Cara, o cara é trabalhista. Pra você tem uma ideia, não só do Instagram, ele bate no TikTok, cada vídeo que ele posta, um milhão de visualizações. Por quê? Ele dá dicas diárias do direito trabalhista, de forma muito leve. Isso gera para ele uma gama de clientes muito grande. Cara. Pensa você passando informação para um milhão de pessoas, a pessoa ainda no seu Instagram falando, ah, doutor, eu gostei do que você falou, que, como que pode fazer, que a gente pode? como que pode resolver isso? Então, assim, tem as ferramentas do, do TikTok lá, do Rios, no Instagram, tem o GTV para você passar informativo. A parte trabalhista é a parte mais legal de passar informativo porque é... Acho que quase o Brasil inteiro precisa de informação trabalhista. Não tem jeito. Você consegue muito cliente com direito trabalhista passando informativo em Rios, IGTV, do TikTok. É a parte mais legal de passar informação. Você consegue bastante tempo. Que...
0: Pode falar, João, tá cortado. Opa, cortou um aqui. De...
1: Eu acho que sempre o advogado tem que focar naquilo que eu falei a doutora anteriormente, né? Do direito militar que ela veio dividir com a gente. Senso de justiça, tá? Ataca o senso de justiça da sua persona, da pessoa que está interessada no seu conteúdo. Você tá falando do direito de trabalho, poxa, fala das mazelas, da dificuldade. Você tá ali defendendo o, o empregado, né? Contra o patrão. Assume a causa do seu cliente, sabe? Luta contra esse patrão. Vai lá e olha fala, tá Tá errado isso aqui. Né? quantas e quantas pessoas são demitidas e os direitos trabalhistas não são observados, então assim, se posiciona de uma maneira onde você não fica morno, né? você já assumiu a sua causa, sua causa é a defesa do trabalhador, então levante essa bandeira no seu perfil, no meu Instagram, por exemplo, eu atuo também na assistência de acusação, só que você vai entrar no meu perfil, você não vai ver João Ricardo levantando bandeiras acusatórias, entende então no final das contas você pode até mesmo atuar para reclamantes e reclamadas né para reclamadas também né mas desde que você né, mostre a autoridade profissional e o que vai dar esse engajamento com o seu público é você realmente assumir o seu papel né de protetor daqueles que estão é, sofrendo é, abusos né, no, no relacionado ao direito de trabalho.
0: e sempre esse vai ser o conteúdo mais compartilhável quando você tem um, um nicho que tem uma bandeira muito definida, por exemplo, se você mostra lá no seu Reels o patrão andando com a Ferrari e você fala assim, tadinho do patrão, né? Cortou aqui. Ele é tão explorado, tadinho do patrão, né? Ele não consegue contratar ninguém por causa da lei trabalhista. E ao mesmo tempo você mostrar isso no Reels, o empregado indo embora de ônibus, por exemplo, tipo, quem tá sendo esmagado é o patrão de Ferrari, coisas assim, entendeu? Que tem essa, essa pegada que a pessoa vai se identificar. Vai olhar e falar assim, porra, é verdade, aonde eu trabalho ali... O, o dono, ele tem uma condição muito melhor que a minha. Tudo bem, é normal, é o risco do empreendimento do cara, é, só que para o cara que está trabalhando ali, ele também tem que receber os direitos dele. Então, você levantando essa bandeira, por exemplo, que é uma bandeira é, legal de se levantar, justa, isso vai ser compartilhável, né? E, e aí dá para você aplicar para cada um dos direitos.
2: Rodrigo, muito obrigado por essa contribuição, porque eu acabei de ter uma ideia de rios
1: pô oh, cara essa... oh, o Cândia o tá devendo uma pra gente agora, ele vai pagar, eu já sei como que ele vai pagar ele vai pagar no próximo podcast
0: que a gente vai marcar aqui, já tá com almoço, então. almoço
2: eu pago almoço e hiking, com prazer, na pracinha a gente vai
1: <risos> fechou, e quem, e quem me acompanha sabe de vez em quando, eu já fui uma vez tá de vez em quando vocês vão ver, eu e o Cândia na pracinha aqui, que eu já, já marquei um, um local de encontro, de reunião minha e do Cândia que é Heineken na pracinha com o cachorro né Cândia?
2: sim lógico cara não mais sério Rodrigo eu, eu já bolei um riso na minha cabeça muito bom cara você regaçou nessa, nessa fala sua vai bombar
0: <risos> depois eu quero ver você manda para mim não vou falar para você falar aqui senão vão surgir 180 risos,
1: <risos> muito bom pessoal, é isso aí isso galera aí. Chegamos ao fim de mais um Clube Criminal. Isso aqui é um palco muito legal de fala, de interação, muito conteúdo de valor todo dia. Quem não perde diariamente, com certeza está crescendo muito. né? A construção ela é diária, ela é demorada, e a galera que está aqui está investindo em si mesmo. Obrigado, pessoal, pela companhia. Obrigado, Rafael Cândia, por estar aqui conosco. Obrigado, Rodrigo Alvarez, por estar aqui diariamente ao meu lado, meu irmão.
0: Ô, João, só... Pra... Gente, muito eu... obrigado eu... Ô, Rafael, botou tua visão Rodrigo. aí sobre participar de um podcast, participar de, um, de uma live, ou ainda você não gosta?
2: Não, isso que eu ia falar, cara, eu antes de entrar no podcast fiquei pensando, cara, como que o João e o Rodrigo todos os dias fazem isso? Mas, bicho, é muito legal, é muito gostoso, você distrai, é puta, maravilhoso. Se quiser me chamar sempre aí, eu tô à disposição. É que o pessoal fica chamando muito pra live, eu fico meio de cara com isso. Ah, eu vou fazer live, Rafael. Eu falo, ah, eu tô muito ocupado.
1: Não, sabe o que é esse pessoal? <risos> Ó, isso aí é até, eu vou falar aqui, pessoal. É, muita gente pensa em surfar a onda dos outros Esse negócio de ficar pedindo live, pedindo live, pedindo live é, Tem horas que eu percebo que a pessoa não tá afim de interagir comigo Ela tá afim de interagir com os meus números Então desde já, e pessoal que vai crescer um o posicionamento O conteúdo de hoje é sobre posicionamento Preste atenção em quem tá relacionando com você E quem tá relacionando com os seus números
0: E também tem aquela parada de ser algo que não dói é, o clube criminal aqui a gente faz, cara, às vezes de cueca, a gente faz em casa, hoje tá frio, não dá, mas é, dá pra fazer no um momento em que eu tô mais relaxado aqui, então não dói pra eu fazer o clube, ele é tranquilo, e aí a gente chama o convidado, sempre surge papo e aí vai embora, e Rafael, quando quiser vir, tá? Todo dia, meio-dia, a gente tá aqui, se quiser passar aqui pra dar um, um oi, um alô aí, um petaco, pode chegar.
2: Cara, bom demais, eu gostei muito, obrigado, gente.
0: Valeu, pessoal. É isso aí. Vou encerrar aqui por hoje o nosso podcast criminal. Amanhã tem mais. Amanhã a gente vai falar sobre inquérito com o Dr. Bruno e a gente já vai deixar ali para vocês olharem amanhã o assunto. É um assunto que vocês adoram aqui. Valeu e até a próxima.